0: Бородатого времени и суток вы слушаете подкаст о спорте, здоровом образе жизни и правильном питании. Берди-билдинг. Меня зовут Андрей Барышников, и со мной на связи мой постоянный соведущий Роман Юрьев. Это я. Сегодня у нас уже девятнадцатый выпуск, мы подходим к завершению нашего сезона, который мы изначально запланировали как с- сезон из 21 подкаста, а девятнадцатый выпуск Рома расскажет нам о том как он сейчас тренируется, почему он выбрал конкретные виды упражнений в той программе тренировок, которая у него есть. И расскажет также о диете Лайла Макдональда, который сейчас применяет на себе. У него есть по этому поводу какие-то соображения и мысли. Ну а вы, возможно, сможете как-то это использовать в своих программах и тренировках. Или же просто возьмете образ мышления при составлении программы тренировок для себя, потому что я, например, считаю, что не менее важное это психоэмоциональное ваше состояние и то, как вы формируете тренировки. То есть я считаю, что программа тренировок – это очень важно. Я считаю, что м, питание – это очень важно. Я считаю, что отдых и восстановление – это очень важно. Если вы профессиональный спортсмен, то фармакология тоже очень важна. Но ваше восприятие тренировок играет чуть ли не наиважнейшую роль в том, идете вы к успеху или нет. Я о своей тренировке и том, как я питаюсь и прочим, расскажу в следующем выпуске подкаста. Но вот сейчас могу сказать, так как у меня есть тренировочный партнер, с которым мы уже тренируемся несколько лет к ряду, у него сейчас очень ограниченное свободное время, график тренировок, и, соответственно, он приезжает ко мне, мы дома у меня тренируемся, я организовал спортивный зал у себя. Тренируемся Буквально на протяжении моей тренировки сейчас идет, как? Ну, сколько? Сейчас, думаю. Меньше. 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 Минус 40. Меньше. Мы очень часто укладываемся в 20 минут. Адовый совершенно темп. «Тренировка, тренировка, тренировка, ну то есть «подход, подход, подход, uh-huh, подход, uh-huh. подход, подход. подход, so, подход то есть, сделал, по,
1: сделал подход он, сделал подход, и сделал подход да. он, и...» а,
0: uh-huh. То есть, мы и раньше так делали, в принципе, я не могу сказать, что сильно что-то изменилось, но все-таки раньше он закончил подход, там еще секунд 10 мы там что-то пообсуждали, до uh-huh. 15, может быть, после этого я шел делал подход. А сейчас этого практически не возникает, то есть, если бы что-то хотели обсуждать, то один говорит в то время, когда второй делает подход. Из-за чего я заметил, что если раньше у меня могли хотя бы иногда мысли... Расфокусироваться от тренировки и перейти на что-то другое, да? То сейчас сейчас этого не происходит. Ну,
1: Сосредоточен максимально.
0: Сосредоточен максимально на этом. И даже вот этих там 20 или 30 минут хватает, чтобы проработать мышечную группу. Одну мышечную группу, но об этом я расскажу уже в следующем. У нас с Ромой совершенно разные тренировки. Рома, Рома сейчас у тебя фулл тренинг, верно? Э,
1: да, но там очень хитро, я сейчас расскажу. Сейчас Кстати, расскажешь,
0: да. да. это еще а будет думаю, сплит, как обычно. Сплит, нет,
1: это еще будет небольшая, думаю, инструкция по применению того же самого Лайла Макдональда, потому что это целая книга. Называется Ultimate Diet 2. Разрабатывал ее Макдональд как альтернативу традиционным ротационным диетам, И основная идея в том, что можно худеть, вернее, можно избавляться от жира и при этом одновременно либо наращивать мышечную массу, либо не терять ее с такой скоростью, какую она теряется на, например, тоже кетоартационной. Даже при использовании фарм поддержки, даже при там каким-то максимально, если идеальный там режим и все, но все-таки кетоартационная диета она жжет и жир и она потихоньку может поджигать и мясо. Вот. А Ультима Diet 2, по идее, и кстати я на себе это проверил, она позволяет даже что-то подобрать, улучшить результат. Результаты. ну и в целом как бы очень интересный момент вообще очень интересная штука такая самое главное кардинальное отличие вообще я буду сравнивать эту систему с кита потому что в прошлом году я пробовал кита диету и именно для сушки вот и м- самое главное отличие между ними в том что э- макдональд ultimate d2 она комфортнее по питанию и немножко проще по питанию в плане психологическом выдерживать эту диету проще, но она значительно э, сложнее суровее в плане тренинга. Но ну, детальнее сейчас я об этом всем и расскажу.
0: Роман провел эту тренировку и вот в этом режиме вообще на протяжении месяца, верно?
1: 8 недель, 2 месяца уже.
0: 8 недель, даже уже 2 месяца. Соответственно, опыта много. Ну и подытоживая вступление к выпуску, просто стоит сказать, что обратите внимание на то, как подходим мы, подх- как Роман подходит к формированию своего тренинга. Тогда у вас во время отсутствия нашего подкаста не будет возникать вопросов, как и что лучше делать. Вы сможете понять сами. Ну, то есть вам не, придё- не потребуется какие-то серьезные подсказки, там, составь мне программу. Сейчас вы узнаете, как питание и тренировки сосуществуют воедино и как надо налаживать между ними связь.
1: Сперва, с чего я начну? Начну с того, что пиковая форма последний раз у меня была в прошлом году я выходил к концу августа, к сентябрю то есть когда я просушился до 6-7% жира, ну почти соревновательная форма, грубо говоря у меня была, это опять же испытывал ту же самую кетаротационную диету, Мои очередные эксперименты были и в принципе хотелось, как говорится доказать себе, что ты можешь плюс у меня шло обучение полугодовое и фактически я проверял то, что я изучал это был интересный опыт интересный опыт и и в принципе о нем я писал, то есть вы можете почитать мои статьи на том же iPhone.ru И в других местах на моем блоге я писал
0: свой опыт Bigblog.com.ua Да,
1: Bigblog.com.ua Там есть моя 20-летняя история о спорте, там я об этом всем рассказал Поэтому если интересна детальная предыстория, почитайте Вот, в сентябре я начал, стартовал новый цикл Именно цикл. Обратите на это внимание, потому что вообще, как люди тренируются зачастую, они годами делают одно и то же. То есть есть какие-то там определенные программы тренировок, человек приходит, одно и то же делает там понедельник, среду пятницу, три раза в неделю занимается, делает, 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 топчется на месте. Это немножко, это неправильно, потому что организм привыкает к любому режиму довольно быстро. Тренировки надо циклировать. Первое, мы никогда не можем э, постоянно увеличивать, допустим, нагрузку. Это первое. Второе. Э, организм в любом случае привыкает к нагрузке, если нет постоянного там, увеличения, например, весов, если нет увеличения интенсивности. К этому организму тоже привыкает, и опять же, топчемся на месте. Э, третье, то есть, нужно увеличивать нагрузку. По весам нужно увеличивать в определенное время интенсивность, нужно менять постоянно программу. Это называется циклирование. Причем есть циклирование на микроуровне и на макроуровне. То есть там циклирование там в недельном цикле, в месячном цикле, в двухмесячном, годовом цикле. В данном случае я сейчас расскажу о своем ну, почти годовом цикле.
0: Ром, почему ты выбрал диету Лайла Макдональда?
1: Почему я выбрал именно Ultimate Diet 2 Потому что, как я упомянул, она менее жесткое по питанию и при этом обещает сохранение мышечной массы и даже ее набор и хорошие силовые результаты по итогу поэтому я ее и выбрал
0: Задача у тебя какая была, вот этого двухмесячного цикла?
1: У меня две задачи. Первая задача была у меня пятимесячного цикла. Это был массонабор, а потом у меня была сушка, но с сохранением по-, по возможности мышечной массы. Причем массонабор у меня, если раньше я бывала, в свинку превращался, то есть отъедался так, что ни пресса, ничего, и лицо не помещалось в, в камеру, если бы снимать самого себя. А сейчас я хотел набирать грубо говоря, качественную мышечную массу. Вот, заезженная такая фраза. И у меня это на самом деле получилось. Но еще один важный нюанс. У меня большой рост относительно 190 сантиметров. И, в принципе, там, допустим, чтобы вылить массивно, ну, Хочется, допустим, вылезть массивно там, и мощно. Мне надо 110-115 килограмм весу. Это такой С- э- стандарт такой средний. 190 сантиметров это плюс, плюс, плюс 25, грубо говоря, и ты будешь вылезть массивно. Мне это не нравится. Я в свое время весил 118 килограмм. Я себя чувствую некомфортно. Это нагрузка на суставы, на связки, на сердечно-сосудистую. Поэтому я пошел немножко другим путем. Это, к слову, начало моего пятимесячного месячного цикла и моя первая программа тренировок перед ультимой диет, э, я решил э, сделать упор на спину, на грудные на плечи, то есть, грубо говоря, расширить, увеличить визуально свой торс. Слабый слабые места, ми- да. да? даже не то чтобы слабые, в принципе, грудные у меня доминирующая мышечная группа, но, тем не менее, то есть увеличиваешь визуально торс, добавляешь немножко в ширине плечей, э, спину делаешь там по бугристи, по массиви, причем спина не просто, я именно трапеции, то есть я сделал упор на трапеции, на толщину спины, вот на вот эти вот все дела, то есть ширина Плечи, толщина спины и грудные это позволило ну грубо говоря то есть я на пике весила 96 и 7 в августе сейчас у меня практически пик тоже и вес 101 с половиной я даже получается немножко суше чем я был до этого вот то есть действительно я увеличил мышечную массу к слову там ссылочки на instagram Uh, есть если в описании в описании выпуск? да там будет ссылочка на инстаграм при треникам моя фотография это к чему я пришел под конец своего массонабора то есть грубо говоря все сохранилась и потом мои силовые на макдональде это грубо говоря, это буквально на прошлой неделе я стану тягу
0: 185 делал на 6. О, да, я я смотрел это видео у меня есть несколько вопросов у тебя была какая-то планка, чего ты хотел достичь при помощи вот этой диеты и вот его тренировочного режима?
1: У меня был план план это плюс 3-4 килограмма мышц я реально оцениваю то есть когда люди говорят там хочу плюс 20 килограмм за год это нереально то есть если вы хотите реально нормальную массу это 2-3-4 килограмма мышц то есть это уже очень круто потому что чем больше ты тренируешься тем меньше будут прибавки качественной мышечной массы вот поэтому у меня план был плюс там 2-4 килограмма мышц по факту получилось как раз 4 килограмма и прибавить э, увеличить изменить внешнюю комплекцию то есть стать помассивнее говоря сверху при этом не потерять там ногах ну и в общем общее такое ну и просушиться и при этом не быть свиньей
0: в межсезонье достиг сила чего я достиг всех все
1: что я хотел я всего достиг то есть я улучшил свою форму я был в хорошем сохранял хорошую форму грубо говоря там меч сезоне хотя смешно смешной не выступающий спортсмен но так будем называть так вот и я достиг хороших силовых результатов более того я у меня сейчас не рвет крышу от диеты у не хочется есть все, что не приколочено, а такое на дети было, я себя комфортно чувствую вполне, вот, Но в общем, плюсов очень много, я на самом деле доволен, хотя, единственный нюанс, конечно, это очень сложные, получаются, тренировки, опять же, у меня есть свои особенности в том плане, что я сам тренируюсь, и я еще тренирую людей сейчас, помимо всего прочего, и мне часто бывало так, что и человека тренируешь, и сам тренируешься, и тренировка потому может растянуться на 3 часа, ну, это такие особенности, в любом случае, главного я добился, то есть, я добился то, что я хотел по качеству, и я добился то, что хотел по мышечной массе
0: подытоживая задача. ты хотел набрать 2-4 килограмма мышечной массы Там. ты хотел подсушиться да. соответственно для этого ты использовал специальную диету которая называется Ultimate diet. Это, это сушка, От, сушка да. Lila,
1: А, а насчет диеты, когда я набирал массу, там особо диеты не было, то есть все просто и классически, то есть 30-35 килокалорий на килограмм веса тела, стандартное количество белка, жира и нормальные углеводы, более-менее нормальный режим питания. Вот, это, собственно, это у меня было на массонаборе, то есть я не жрал, как принято, там на 100 килограмм, там 4-5-6 тысяч килокалорий, я этого не делал, то есть я не объедался, я не, не наедал огромное количество калорий, я вот для себя определил, так что, грубо говоря, плюс 10 от моего там расхода базового, плюс 10-20%.
0: И значит, ты уделил внимание плечам, толщине спины и размеры грудных.
1: Да, да, плечи, спина, грудные.
0: Г- говоря о спине, вообще часто, я думаю, перед людьми возникает такой вопрос, что хотят шире спину. Я считаю, что, наверное, всегда лучше уделять внимание толщине спины. Ширина во время т- тренировки толщины придет. Окей, Ром, получается у тебя тренировочный вот этот процесс Занял практически год, 7 месяцев 7 Из них 5 месяцев. ты набирал массу И потом 2 месяца сушился по программе Лайла Макдональда Да, да, совершенно верно 5 месяцев масса набора Что ты в этот момент делал?
1: Ел нормально, то есть, как я упомянул, 30-35 килокалорий на килограмм веса тела, то есть, если на сушке у меня было там 2 300-2 400 килокалорий максимум, я поднял свою калорийность до 3-3400 килокалорий в сутки. Сохраняем. А средний расход
0: у тебя обычно какой?
1: Э, средний расход, ну вот у меня как раз так и есть, это 3-3 500, если там mm-hmm. тяжелый тренировочный день могло доходить до 4000, но ну, в общем.
0: То есть, ты ел приблизительно в ноль? Да,
1: ну даже так скажем, плюс 10%. Плюс
0: 10%, я понял. Плюс 10% ты наедал?
1: Наедал. Плюс 10% я наедал сверху. Супер. А что ты ел? Все как обычно: гречка, перловка, куриные грудки, куриные бедрышки, говядина, творог, яйца, все как обычно. Плюс время от времени позволял себе какие-то сладости, вкусняшки, там, пойти в кино.
0: А какие там. сладости, что, что это было? Э,
1: вот это то, что я люблю. То есть я там овсяное печенье, например, люблю. Я там, молочный шоколад не часто, но иногда позволял. Хотя вот обычно я использую горький шоколад. То есть если что-то вкусно хочется, я им горький шоколад. То есть, ну, не обедаюсь особо, не разъедаюсь. Вот. А, очень люблю желейные конфеты. Но это, если я позволяю не часто. например, обычно, когда в кино иду, там грамм прям 200, то и 300 могу ну, кстати, съесть.
0: Желейные конфеты разные бывают. Вообще я знаю, что что есть желейные конфеты, которых практически нет углеводов даже, можно есть спокойно, совершенно.
1: Да-да, ну, мне вот э, известная, как это, г- г- гамми... А, Желе... мишки гамми... мишки Желейные мишки, да, вот они.
0: Я их не ел миллион лет, такие вкусные.
1: Да-да, вот мне вот они нравятся, и у нас есть прям их Разные кучи их продаются, я иду, набираю себе там их грамм 200 разных-разных, потом в кино и прям балдею. Ну, собственно, это все позволял на массонаборе, но, опять же, не часто. То есть основа у меня была нормальная, то есть каши, мясо, яйца и прочие вещи. И так, чтобы нормально себя, как говорится, чувствовать, мог себе спокойно, без зазрения совести позволить что-то такое. Ну, либо если это был какой-то праздник там или поход в гости, я тоже особо не парился по того, что я ем.  —
0: Понял. А как ты тренировался в момент масса набора? Сколько тренировок в неделю у тебя было? Это были тоже фулбади тренировки?
1: Нет, нет. Фулбади у меня было всего лишь месяц. Это буквально после кето у меня были восстановительные тренировки. Ну это,
0: это, это ты сказал, да. Как ты набирал массу? —
1: Четыре тренировки в неделю.
0: Четыре тренировки в неделю. Это как, как, как какие были интервалы? Как они были разделены между друг другом? Э-э-
1: у меня было четыре тренировки в неделю. Понедельник, вторник, четверг, пятница суббота-воскресенье, выходные отдых, среда, как бы тоже отдыхал. А теперь насчет того, как я это все дело разбросал и разделил. Тренировки у меня были своеобразные. Во-первых, это были сплиты, причем на мышечных группах, которые я делал упор, они у меня тренировались по два раза в неделю. В частности, в понедельник я тренировал грудь, трапеции и дельты. Грубо говоря, трапеции, это, собственно, за толщину спины-то они и отвечают, это можно, ну, внутренняя часть спины, по факту, вся, это не только то, что у нас, грубо говоря.
0: Да, они уходят назад.
1: Они уходят назад, да, вот, у меня получалось, опять же, у меня грудные доминирующая обычная группа, поэтому я особо много упражнений на них не делал. Это классические жим лежа, это жим в хаммере на верхнюю часть грудных, вот и После этого у меня была растяжка грудных, то есть я два упражнения делал и хорошенько грудные растягивал. Затем я переходил к трапецам, то есть. шраги ну, ты
0: предварительно слегка нагрузил, да? Да. От дельта и Потом да, ты да. переходил к шагу, чтобы еще чуть-чуть задействовать, да?
1: Да, да, mm-hmm. то есть. Потом шраги, со штангой, с гантелями, когда как. Ну, начинал со штанги, потом менял на гантели. То есть, тренировок у меня 10 было со штангой, а потом с гантелями, чтобы для разнообразия. После этого тяга Т-грифа с упором в грудь. Почему именно с упором? Потому что именно это позволяет по максимуму задействовать внутреннюю часть спины. Если тяга Т-грифа, когда ты держишь поясницей, Штангу, то довольно сложно задействовать непосредственно внутреннюю часть спины. Поэтому вот я выбрал такое именно с упором в грудь. К сожалению, не во всех тренажерных залах такая штука есть, но в моем есть, поэтому у меня это, я это упражнение и включил.
0: То есть ты сконцентрировался на той части трапеции, которая ближе. Не, не середина, нижняя, то есть уже, которая, можно сказать, между лопатами.
1: Да, 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 именно на этом, да. Mm-hmm. Концентрировался именно на этом. Mm-hmm. А затем тяга канатной рукоятки к груди, то есть то же самое. Опять же, та же часть уже на добивку, на добивку внутренней части спины.
0: А почему канатная?
1: Я лучше чувствую. Ну, можно, как бы, и, конечно, и палку тянут, но конкретно канатной рукоятки, ну, мне комфортнее с канатной рукояткой. То есть это упражнение как разводишь локти в стороны кстати тут частично задействуется еще и задняя дельта и, грубо говоря, я и одновременно трапецию, за дельту качаю. И если я это делаю с жесткой рукояткой, я, ну, я не чувствую конкретно работы спины. Вот. А если делаю с канатной, я чувствую спину и дельта Опять же, это то, о чем мы не раз упоминали. все подбирается индивидуально. Всем индивидуально, поэтому вот мне удобнее с канатной рукояткой. Кому-то, может быть, будет удобнее с короткой ручкой. Кому-то будет удобнее с длинной ручкой. Пробуйте. Ну, опять же, кому комойки упражнения. Вот. И... После этого э, тяга канатной рукоятки снизу, там такое на самом деле хитрое упражнение, то есть оно э, частично получается и на дельты и частично получается и на спину, я снизу подтягиваю канатную рукоятку вверх, локти тяну вверх, а потом я их отвожу назад, то есть вначале у меня работают дельта, а потом у меня работает внутренняя часть спины, ну в общем такое своеобразное упражнение, вот, может быть даже специализированное, ну в общем тоже подбирал для себя, так что мне, мне нравилось, не нравилось ощущение, то есть я чувствовал, что хорошо и задняя дельта прорабатывалась, и спина, и в общем под конец у меня прям аж трапеция, и внутренняя часть спины горела.
0: Гру- грудь, Раги и дельта? Грудь, раги, и да.
1: получается, да, сделан. Ну еще шею добавлял, то есть так, чтобы не была она совсем уж тоненькая. Но ну, это там простейшее упражнение, типа блин на лоб положил и качнул шею. Это был у меня понедельник. Вот, после э,
0: него после... следовала пауза.
1: После него нет вторник, следующий вторник. день у меня тоже тренировочный, uh-huh. да. Там я тренировал э, ноги и отстающую группу мышц. У меня отстающая это задняя дельта. Опять же, я добивал ее еще. Ну, ноги. Практически у меня все упражнения были ноги, потому что если хорошо тренируешь ноги, потом мало, мало остается сил на что либо еще, поэтому лучше после ног добавлять какую-то маленькую мышечную группу. То есть, что касается ног, все стандартно. У меня это были э, разгибания ног поочередно для
0: ну, Ты с этого начинал тренировать?
1: Да, разгибание ног поочередно. Ну, начинаю всегда с суставной разминки, а потом, да, разгибание ног поочередно. С них я начинал, чтобы хорошенько уже поразминать все суставы. Кстати, вот после какие суставщики у меня дали себе знать, особенно колени. Поэтому это тоже частично, почему я начал использовать э, поочередное и разгибание ног, и жим платформы одной ногой, к слову, тоже. Потому что можно навесить меньше вес и, как говорится, нагрузка меньше на суставы, а э, нагрузка на мышцы примерно та же самая получается. Вот. Плюс, опять же, на будущее, если, допустим, у человека есть проблемы с сосудами в частности варикоз это вот один из вариантов, как можно тренироваться для того, чтобы не создавать лишнего напряжения в венах это работать по очередной конечностями, то есть одной ногой жмем, второй ногой жмем, одной рукой тянем второй рукой тянем, это вот позволяет в принципе, это вот один из лучших вариантов работы людей, у которых есть проблемы с варикозом, с венами, там, с давлением получается, что когда нагружается конечность, кровь спокойно идет по свободной вене во второй конечности вот, поэтому у меня разгибание ног, э, жим платформы одной ногой, как э, приседание. Ну, приседание в тренажере гака. И.
0: То есть пос... На квадрицепс больше, да? На квадрицепс. А
1: после этого я добивал это все дело мертвой тягой.
0: Кстати, по
1: количество повторений они у меня все время варьируются в частности в понедельник у меня работала я на 10-12 повторений то есть классическая гипертрофия то что касается шраг это по 15-20 повторений потому что шраги вообще трапеция это такая мышца которая в большинстве случаев у людей состоит из окислительных мышечных волокон и она хорошо реагирует на большое количество повторений но ну, у меня это именно так по спине то есть на внутреннюю часть у меня было тоже 12-15 повторений Опять же, подбирал индивидуально. Все, что касается плеч, то есть тяги канатных рукояток, добивочные упражнения по 15-20 раз, потому что, опять же, упражнение на добивку, тут тоже надо хорошо нормать крови. Что касается ног, то у меня это все было по 15 повторений, включая как приседания, и мертвая тяга тоже по 15 повторений. То есть тут получается саркоплазматическая гипертрофия на энергетические резервы. Ну, в общем... Плюс, опять же, у меня у самого ноги хорошо реагируют на большое количество повторений. Вот, то есть сила силой, но, опять же, в плане циклирования решил сделать так. Потому что до этого у меня, когда были силовые, то есть по 6-8 повторений, опять же, плюс берег свои суставы, продолжал их восстанавливать и связки. Вот, после мертвой тяги икры, как машине, потом пресс, и э, отстающая, это задняя дельта, я ее делал в тренажере «Бабочка», она же «Баттерфлай». Это последнее упражнение. То есть упражнений немного, на самом деле, они Auth- опять же, были не длительные. <Hajus>
0: То есть получается, что в понедельник ты делал грудные, и потом во вторник, после тренировки ног, ты еще дополнительно нагружал грудные?
1: На заднюю дельту. Я А, на заднюю дельту. Да, я добивал заднюю дельту. То есть ты
0: делал дельты в понедельник, и потом добивал их. И потом добивал,
1: да. То есть в понедельник грудь, трапеции дельты, и во вторник я дельты еще добивал те ту группу, которую у меня отстает.
0: — А после этого, я так понимаю, у тебя был отдых, день отдыха. Да-да-да, ну, да. после логично, да, был день
1: отдыха, потому тяжелая что... Тяжелая тренировка. Тренировки тяжелые, да, и в любом случае отдыхать надо. В четверг у меня была уже ширина спины, и непосредственно работа на остальную часть дельта, то есть передняя дельта, средняя дельта.
0: Сейчас, извините, то есть получается, понедельник делал дельта, во вторник ты добивал дельта, потом день отдых. В
1: понедельник дельта у меня, по сути, только задняя дельта работала, а во вторник она я ее добивал. Ну, частично да потом отдых а потом вот уже работа полноценная Про... проработка Да, дель дель базовое упражнение но ну, опять же начинал со спины то есть спина это большая крупная мышечная группа поэтому у меня ширина спины это подтягивание широким хватом одно из лучших и базовых упражнений э-э- непосредственно на спину то есть опять же мне подтягивание очень многое дали вполне ширины э-э- потом э-э- тяга гантелей лежа на животе на лавке. Как вариант можно было делать еще тягу штанги к животу, но мне захотелось гантели, я просто как альтернативу этому упражнению, чтобы не нагружать поясницу лишний раз решил сделать так. Потом у меня была тяга вертикального блока. По сути, как говорится, аналог подтягивания, но у меня немножко по-другому работают притяги вертикального блока мышцы, поэтому я выбрал его ручки менял. Когда это была широкая ручка, когда-то... Иногда это была ручка, когда я ставил хват параллельно. Ну, в любом случае, это была тяга верхнего блока. И последнее упражнение на спину. у блока для, так скажем, растяжения спины. То есть это уже на растяжку. Пуловер с широкой рукояткой. у блока.
0: Окей. Получается, в понедельник ты сделал заднюю часть трапеции, которая находится практически между лопаток. Ты сделал... А получается заднюю дельту в том числе, ты уделил Доби, внимание груди, да, во да. вторник ты снова уделил внимание задней дельте, припо на butterfly разведением рук, где да. Уди... протренировал ноги, после этого у тебя был день перерыва, потому что ноги это всегда тяжело, тяжело и много тяжело, энергии да. нужно восстановиться. И в четверг у тебя начиналась новая тренировка.
1: Новая ну, тренировка, да. И так как у меня упор на спину, то это уже была ширина спины и плюс дельты базового упражнения, непосредственно на дельта, то есть mm-hmm. задняя дельта отстающая. Я ее хорошенько проработал первый день. А сейчас уже база плюс опять же спина, но ну, уже другие упражнения на ширину.
0: Ширина, ты делал, получается, какие-то вертикальные и горизонтальные тяги?
1: Да, в частности, подтягивание, то есть классика широким хватом, тяга гантелей, тяга вертикального блока, все классически. Ну и плюс пуловером еще растянул
0: немного. Значит, четверг у тебя день спины. Спина обычно тоже тяжелый тренировочный день ну и, у нас и еще, относительно. Да, еще да, тоже да.
1: И добавил добавил в конце плечей, да то есть э, ну тут уже базовое упражнение типа на средние дельты тяги штанги типа тяги штанги подбородку разводки вот. mm-hmm. ну и плюс время от времени опять же мне все время кажется что задняя дельта маленькая и снова то ту- бабочка то в антелею подложу на них вот ну, Но ну на дельту ну, скоро было больше
0: за- задняя дельта она действительно как часто как правило отстает, отстает и да, то что да. ты уделяешь ей очень много внимания это круто мне кажется ты Даешь ей условно предварительную нагрузку в понедельник и вторник. Ты ее постоянно держишь в тонусе, и ты ее прорываешь, Просто ведь во время тяг на спину тоже работает задняя дельта. Так да, или иначе.
1: Да, да, да. И в подтягиваниях, и в тяге гантели, кстати, она работает. Да, ну в общем, об... это дало свой результат на самом деле. Результат приличный по mm-hmm. дельтам, поэтому работает. Система работает Упор так. на дельты.
0: Окей, ты сделал спину, ты сделал дельта Четверг это был. После этого у тебя был снова отдых? Нет,
1: после этого следующие день тренировки Какой-то жесткий да. Ну, почему жесткие? Дело в том, что на пятницу я оставлял э, руки и э, я, я у себя это тренинг отмечал как руки плюс остающие. но в данном случае, так как я делал упор еще и на грудные э, я дополнительно прора... буквально одно упражнение на грудь делал для дополнительной ее проработки. То есть, вообще, если хочется делать упор на какую-то мышечную группу, стоит прорабатывать ее два раза в неделю. Вот в пятницу я всунул еще одно упражнение на грудь. Э, базовое, в частности, отжимание от брусьев с весом. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Это было первое упражнение моё, потому что, опять же, грудные, крупная мышечная группа больше нагружается, чем на руках, поэтому итог подходов это... с 30 килограммами на поясе отлично загружали все. полностью. Получ-
0: получается, что за исключением больших мышечных групп венок и спины, все остальные м- мышцы ты прорабатывал действительно два раза в неделю минимум и так или иначе поддерживал их в тонусе.
1: Да, но спина, опять же, получается тоже два раза, то есть я, в принципе, Трапеции, это По ну да, сути, это да. спина
0: Ну это, это, это часть спины
1: Ну часть спины, так скажем, да, часть да. Спины.
0: Я имею в виду именно такая знаешь, Концентрированная тренировка на спину у тебя одна И концентрированная тренировка на ноги тоже одна а да. вот все остальные мышечные группы У тебя работают большую часть времени Потому что руки работают во время тяговых движений А тяговых да. движений у тебя много, потому что ты, опять же, Прорабатывал и трапеции а В понедельник Да, Да. ты там их делал, они у тебя работали, получается, руки во время, ну у тебя помимо того, что есть отдельная пятница для рук, у тебя еще руки работают в тягах на спину, это четверг И так как в четверг у тебя получилось предварительное утомление, то в пятницу ты их, грубо говоря, целенаправленной тренировкой добиваешь
1: Добиваю, совершенно верно, да, так (связываю) и получается (связываю) А потом
0: два дня отдыха
1: Два дня отдыха, да, потом два дня отдыха перед следующим циклом. Опять же, то есть добивка рук – это чем? Базовыми упражнениями на руки, то есть там подъем штанги на бицепс, жим узким хватом, французский жим, все вот эти дела.
0: Понял, понял, хорошо. И как к этому всему привязывается диета Лайла Макдональда? Вообще, какие были, во-первых, ощущения, когда ты начал, вот ты так набирал массу, да, по этой да, программе? Да, вот
1: конкрет, конкретно к массе диета особо не привязывается, главное, есть хорошо, нормально, и там, чтобы ага. это было 3-3 500 калорий, то, о чем а, я говорил, а достаточно. Когда, а когда ты начал
0: а, подсушиваться, то ты поменял программу?
1: Я поменял программу, поменял, и естественно, не и вот как, когда сушишься, именно тогда у тебя подстраиваются mm-hmm. э, тренировки по диету, диета по тренировке, и тогда это уже все взаимосвязано и работает вместе, иначе, как говорится, результата особо не будет. Вот, то есть массонабор. Ешь побольше, ешь получше, ешь хорошо. И хорошо тренируйся, когда у тебя сушка, нужно подстраивать диету по тренингу. Это очень важный
0: момент. Ну и как у тебя подстра... как ты подстроил, собственно, тренировку под диету?
1: это уже самый так скажем интересный момент вообще у макдональда э, очень ну то я еще раз говорю, он написал целую книжку там страниц наверное, на 150 из которых э, сотня страниц это банальное описание почему и как работает его система то есть э, почему мы делаем именно так а они так но если говорить просто то э, чем-то это напоминает это диету то есть там у меня есть две тренировки на высокообъемная, когда я максимально выжигаю великоген в мышцах. У меня есть тренировка интенсивно-силовая, то есть я работаю одновременно и интенсивно, и частично на силу. И у меня есть тренировка чисто на силу, то есть когда у меня от 3 до 6 повторений и максимальные рабочие веса и очень большой отдых между подходами, то есть 4-5 минут. И вот к этому всему уже привязано питание. Каким образом? Вообще чем отличается Макдональд от других ротационных дней? Тем, что, например, белковых дней всего лишь у него 4 штуки предусмотрено. То есть я, можно, на самом деле, к неделе не привязывают, но я привязал это все дело конкретно к дням недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, грубо говоря, у меня были белковые дни. И тут еще важный момент, они... Мало то, что белковые... У меня еще примерно 50-60 от общей калорийности я ел. То есть, если у меня, допустим, калорийность под конец была под 4000 калорий в день, потому что у меня мои тренировки, тренировки клиентов, я с учетом того, что у меня насчитывали мои часы, выходил около 4000 калорий в день, я ел в 4 дня всего лишь 200-2300 килокалорий. Ну и сейчас так и ем. Это, получается, минус по калориям, и, собственно, это и есть период, когда идет самый большой, самое большое жиросжигание. То есть дни белковые, углеводов нету практически. Ну как нету? Кстати, тут тоже есть небольшое отличие. До 70-80 грамм углеводов в сутки. Причем не так, как на какие-то когда ты можешь и брать углеводы только из, грубо говоря, овощей. То есть та же клетчатка. Считаешь, что этих углеводов и нету. То Макдональд говорит, что все равно какой стучок углеводов. Пусть это будет хоть овсянка, хоть кусок хлеба. Но чтобы это было, во-первых, с утра или в первой половины дня. Вот. А для чего это надо? Для поддержки мышц, то есть и для нормальной работы мозгов. Как бы они особого значения не сыграют в том плане, что... Ну, какой-то там жир на сосуд и так далее. Но при этом будет чувствовать себя лучше. Я действительно себя чувствую лучше. То есть я перед тренировкой мог съесть там яичницу и там 50 грамм хлеба. И отлично заниматься у меня тренировки утром. Вот. И в итоге там в течение дня я выходил там за количество там 70-80 грамм углеводов. Ну, Макдональд, как сам говорит, адаптиру, адаптируйте диету под себя. Если вы себя чувствуете не очень хорошо там на 70-80 граммах углеводов, ну, добавьте там, пусть их будет 100 грамм. Смотрите по-своему. но ну, в общем, у меня это где-то около 80 грамм углеводов получается. Первые две тренировки это у меня получается понедельник и вторник у меня на выжигании максимальная гликогена собственно я частично мы об этом рассказывали в э, выпуске про теторотационную диету для чего это делается когда у тебя по минимуму гликогена очень хорошо ли процессы жиросжигания раз и два гликоген восстанавливается из своих собственных запасов из жировых а так как у меня еще и минус по калориям большой минус в итоге получается вот у меня четыре дня это жиросжигающие дни в среду отдых, то есть, первое. А, опять же, два дня мы упоминали, что у меня все тренировки практически full-body э, в течение недели. Это получается три раза я прокачиваю все тело. Так вот, высокообъемные тренировки, которые я проводил в понедельник, вторник, я просто разбивал тело на две части. То есть, часть мышечных мышц я тренировал и тренирую сейчас в понедельник. Это у меня получается грудь. Грудь, спина, плечи А ноги и руки я тренирую во вторник Высокообъемно, это значит, что у меня по 15 повторений И буквально минута отдыха между подходами Ну то есть это достаточно тяжело, тренировка интенсивная Должны мышцы гореть Если мышцы горят, значит ликоген выгорает Значит все хорошо среда у меня отдых среда у меня отдых ну как можно при желании делать кардио но я кардио не делал так у меня не было так скажем
0: максимально... цели стать вообще сухарем
1: да 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 я в таранку не хотел засушиться поэтому я ничего не делал я просто отдыхал Ну клиентов тренировала <с payment> грубо говоря полдня у меня в любом случае на ногах проходила потом полдня сидишь и под компьютером и пишешь полдня нога полдня пишешь четверг самый такой вот очень интересный день и очень необычный тренировка опять же на все тело я ее называю сила плюс интенсив то есть она одновременно и силовая и интенсивная прокачиваю все тело количество повторений от 6 до 12 и тут есть очень важный момент в том плане что не надо работать до отказа то есть нужно понимать что хотя бы там ты знаешь что повторение 2 ты еще можешь сделать для чего потому что потом в субботу у меня уже была силовая тренировка и там уже как говорится работаем на, на максимум. Для того, чтобы она прошла нормально, мне нельзя было работать на, до отказа в четверг. И более того, в четверг вечером еще и начинается так называемая углеводная загрузка. Вообще, в принципе, у человека организм э, начинает где-то на четвертый-пятый день закручивать потихонечку э, обменные процессы, если не поступают углеводы, или если углеводы поступают в очень маленьком количестве. Как раз Макдональд так и рассчитал, что 4 дня, это белковые дни, вечером начинается загрузка, организм просто не успевает запустить процессы компенсации, не успевает э, начать замедлять процессы обмена внутри. И получается, мы все время работаем на раскрученном на на максимально расключенных обменных процессах. Ну и вот это бы
0: ты подчинял свой тренировочный про- про- да, программу.
1: Да, 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 да. В итоге, опять же, э, рекомендуется Макдональд в четверг с утреца побегать, а вечером потренироваться. Перетреневка еще и забросить углеводами. Но у меня так по моему графику не получалось. Я под себя адаптировал. То есть я не бегал, но перед тренировкой я съедал. Опять же, какие-нибудь там 50-70 грамм хлеба, яичницу. Э, и шел тренироваться. Тренировал все тело. У меня там три упражнения на ноги э, базовые. У меня... Э, два упражнения. А, еще тут важный момент в последней тренировке. На мышечную группу должно быть хотя бы 10-12 10-12 подходов. 10-12 подходов. И неважно. То есть можно банально взять и сделать там 10 подходов приседания. А можно сделать там приседание ног. как угодно. Ну
0: понятно, это может быть какое, какая угодно комплектация упражнений непосредственно. Совершенно, но наверное, суммарно должно быть 10-12 под, под, наверное, подходов
1: с количеством повторений в рабочих подходах по 6-12. Тут уже mm-hmm. нужно смотреть, чтобы это не были отказные подходы. Но при этом, если вес был хороший, такой ощутимый. Вот, потом... У меня пара упражнений получалось на грудные, пара упражнений на спину. Причем, опять же, чтобы ускорить тренировку, потому что все-таки один из упражнений это немало. И учитывая, что веса приличные, там отдых полторы-две минуты. И поэтому я комбинировал. То есть, например, у меня жим лежа и тяга блока к животу. Я делаю жим лежа. Я отдыхаю минуту, я иду, делаю тягу блоков к животу, я отдыхаю минуту, я иду, делаю снова жим лежа. То есть, грубо говоря, между подходами у меня получается 2 минуты отдыха, и при этом я тренировку свою на треть примерно уплотняю. То есть у меня вот, на эту тренировку уходило ну, там, где-то час 40, час 50, а в противном случае она бы занимала больше 2 часов.
0: Понял. Теперь давай, наверное, подытожим. Получается, диета Лайла Макдональда выстраивается вокруг того, что 4 дня у тебя происходит углеводное голодание, и под конец 4 дня... Ты начинаешь небольшую загрузку, чтобы про организм не замедлял а, обмен веществ.
1: Совершенно Вально? верно. В конце четвертого дня это у меня буквально последний прием пищи. Я там себе ведро овсянки варю, засыпаю туда кучу цукатов, изюма и просто там балдею, пищу это удовольствие. мне,
0: uh-huh.
1: кстати, ветер кальцивозный. В
0: среднем в день ты поглощал 70 граммов углеводов? 70-80. дни В белковые дни 70-80 граммов углеводов во время загрузки. В четверг у меня
1: получалось, я примерно 80% всего своей калорийности, то есть около 1700-1800 э, килокалорий я съедал в течение дня, а вечером, последний, последний ужин у меня выходил, ну, сколько там, не знаю, там, бог и под 1000 калорий выйти. То есть, грубо говоря, опять же, я не выходил за пределы своего расхода, как раз минус сохранялся в четверг, но при этом я уже добавлял углеводы.
0: Я понял, ты просто давал, давал организму отдохнуть так можно uh, сказать, да, я ему давал в сравнении полчок. с тем, что было до этого.
1: Конечно, конечно. И я ему не просто банально не давал замерить никакие обменные процессы. То есть вот он уже под конец четверга уже думает, так, уже все плохо, углеводов нету, пора бы мне зажать этого товарища по всем фронтам. вот. И тут ему Ты радость в виде... Да, да Хорошо. я его а,
0: Значит, твои тренировки делились а, на, грубо говоря, верх и низ. То есть фулбади, но верх... Фулбади,
1: но фулбади это именно высокообъемная, которая очень тяжелая, когда ага. минута отдыха и 15 повторений. Да, я да. Поэт... При желании можно было не делить, можно было прям всю тренировку такую заколбасить но если честно, я бы, наверное, не, мне при тренинг ничего не помогло. Уж, уж очень у меня не интенсивные получаются, поэтому я просто ее разделил для удобства. Либо, опять же, как вариант более простой, можно делать фулбади, ну, как бы небольшие веса и два раза одну и ту же тренировку. Это, для девочек подойдет. Я для своей жены такое сделал, она вот мне так занимается. Вот, понедельник, вторник, высокоинтенсивная, full-body, но очень небольшие веса, и там, ну, небольшое количество упражнений относительно получается.
0: Понял. А, есть еще что-то, что добавить по поводу Лайла Макдональда и тренинга вокруг него.
1: Конечно, конечно, еще добавляем, потому что пятница у нас продолжение загрузки углеводной и самый кайфозный день, когда мы себе позволяем даже немножко лишнего можно позволить. То есть, грубо говоря, практически можно особо калории-то не считать. Не то, чтобы, конечно, обжираться так, как это происходит на гетеродационной диете. То есть, все-таки Макдональд рекомендует по минимуму жира и по углеводным смотреть по реакции организма. Кому-то хорошо булками загружаться, кому-то хорошо кашами загружаться. Ну, то есть, у меня и того, и другого было понемножку это мало быть и пицца какая-то и каши и какие-то булочки и иногда даже себе мог шоколад позволить и в этот день я не тренировался потому что когда углеводная загрузка организм опять же расслабляется то есть ты себе немножко соненьким вяленьким чувствуешь потому что тело получило то что ему надо оно прекратило вырабатывать стрессовые гормоны гормоны поиска гормоны которые заставляют тебя там работать там быть все время на взводе вот ты расслабляешься ну, но здесь кофе себя подбодрил что совсем уж целый день не спать и суббота, вот как раз после пятницы, после загрузки, суббота у меня по питанию. Питание обычное, так скажем, то есть нормальное количество углеводов до 4-5 грамм на килограмм сухой мышечной массы. В моем случае это где-то получается грамм 350-400 углеводов. И ну, стандартное количество белка, стандартное количество жира. При этом тренировка силовая, на силу. То есть 3-6 повторений максимальная. Веса максимальный отдых между подходами И опять же это Full body У меня это 11 упражнений И чтобы моя тренировка не растягивалась там на полдня Потому что отдых при силовой тренировке 4-5 минут между подходами 3, ну От 3 до 5 минут Я опять же объединял упражнения То есть я то же самое Допустим на грудь делал, жим лежа, Отдыхал уже 2 минуты Шел делал упражнение на спину Снова 2 минуты отдыхал, шел делал упражнение на грудь То есть у меня получалось 4 минуты отдыха между подходами При этом тренировочка немножко уплотнялась И и вот в этот момент, то есть, когда у меня уже после углеводной загрузки, когда у меня максимум влево на мышцах, я давал организму понять, что мышцы мне нужны. Более того, это уже было у меня э, за счет того, что углеводы были и в четверг вечером, и в пятницу, и в субботу я, в принципе, нормально питался. Это уже анаболическая фаза. То есть, 4 дня, получается, на Макдональде фаза жиросжигания, 3 дня анаболическая фаза, тогда, когда ты можешь даже немножко мышц набирать. Как бы это смешно не казалось, но по факту я ему сказать так. Сила у меня росла постоянно, сила у меня росла в течение 8 дней недель. Последнее мой, мое достижение это я ее сумму 185 килограмм я на 6 раз сделал. Для меня это просто рекорд-рекорд. То есть у меня таких моментов никогда не было. Раз растет сила, то значит, растет и мышечная масса. То есть. Э, и при этом, при этом, я действительно попалил очень хорошо жир. То есть пресс вены, все дела, и при этом, как бы и мышцы не сгорели. Ну, вообще, вообще, тут, вот, 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 вообще, вообще. То есть, в отличие от того же э, хитрородационной, когда я чувствовал, особенно когда я пережал с калориями, что. Но ну вот уже начало подгорать мясо, уже начались и травмы, и все. На Макдональде в течение 8 недель у меня не травмы, так чтобы не такого чувства, что организм становится стеклянным, что он становится более э, ранимым, что ли, не знаю. То есть вот этого нету. Я думаю, как раз вот за счет того, что не столь жесткий режим питания, больше много углеводов, и есть фаза жирожигания довольно короткая, и при этом фаза анаболическая.
0: Супер. Получается, что в случае Романа э, тренинг, подчиняется диете. И, в принципе, это, наверное, правильно, потому что тренинг – это инструмент. Диета – это тоже инструмент, но какой-то из них доминирует над другим. Рома делил во время набора свою тренировку так, чтобы те мышцы, которые он хотел проработать больше остальных, они прорабатывались на наибольшем количестве, количестве тренировок. То есть он постоянно поддерживал их в тонусе и нагружал. Плюс совмещал не так, чтобы та мышечная группа, которую он будет делать На следующий день, если мы не говорим о большой мышечной группе типа ног, она нагружалась, получала предварительную нагрузку в день перед этим. Во время же диеты, когда Рома начал сушиться, он, ты, да, я лучше скажу ты, Ты, ты начал подстраивать уже тренировки под непосредственно диету и то, как ты получаешь углеводы.
1: Грубо говоря, тренировки буквально натянуты на диету, вот так будет сказать правильнее.
0: Супер! Да. Это был 19-й выпуск подкаста «Берди Building. Спасибо большое, что слушали нас. Оставайтесь на связи. Через две недели я расскажу вам о своем тренинге, потому что я тоже сейчас перешел на диету. Расскажу и о ней чуть-чуть, свои впечатления. В принципе, мы обо всех в самых основных диетах, рассказывали в одном из предыдущих выпусков подкаста. Подписывайтесь на нас в социальной сети Twitter, это собачка Берди Шоу. Вы можете задать вопрос Роману по поводу спорта точно так же в Твиттере, это собака Биг Бистус. Все ссылки на наши профили будут в описании к выпуску подкаста. Читайте сайт BirdieCast.com, читайте блог Романа bigblog.com.ua До скорых встреч, пока!
1: Всем счастливо!